0: <שמע> <שמע> איך אני יכול להיות במצב טוב כשאני חווה קושי, דבר שמטריד אנשים, איך אפשר להתמודד עם קשיים, קשיים בכל מיני תחומים, לא עלינו בריאותית, כלכלית, משפטית, כמו שאומרים כל אחד עם החבילה שלו, וכל אחד עם העניינים שלו, וכל אחד בטוח שאצלו זה הדבר הכי קריטי באותו רגע ואדם מן השורה שאין לו כלים יכול חלילה מה שנקרא להתמוטט מחוויה קשה ודאי אם זו חוויה טראומטית אז בכלל מאוד קשה להשתחרר ממצבים האם לתורת החסידות האם לספר הטניה, יש מענה יש איזה גישה חסידית ייחודית שתסייע לנו במצבים כאלה, מצבים נפשיים קשים שאנחנו מתמודדים עם שאלות מטרידים מאוד את היום-יום שלנו, מה עושים? אז האמת היא שבספר התניא יש בשלוש מקומות, שלוש גישות שונות איך להתייחס לדבר הזה. נזכיר רק בנקודות שניים מהם, אנחנו היום נדבר על השלישי. הפעם הראשונה שיש על זה התייחסות בספר התניא, זה בחלק הראשון של התניא, חלק ליקוטי המורים, פרק כ"ו, יש שם אריכות שלמה, בתמציתיות בשורה אחת, שמה אדמו הזקן אומר שאם אדם מקבל איסורים בשמחה אז לעתיד לבוא זה יתהפך לו לטוב הנראה והנגלה. דהיינו שזו בשורה, אבל זו בשורה שאומרת לך, אוקיי, זה לא יקרה היום. פעם השנייה, לא בסדר הכרינולוגי בספר, אבל פעם נוספת שיש התייחסות שאנחנו עוד נגיע לזה בסדר הלימוד שלנו, זה באגרת קו ב', שם אדמור הזקן נותן עצה אחרת, ואומר, אדם שיש לו איסורים, תחשוב, כמו שרגיל אצל הרבה אנשים באינסטינקט לומר, כפרת עוונות, מכירים את הביטוי הזה? או... אז זה בעצם, אדמו"ר זקן אומר, תובנה שאיסורים באים לנקות את האדם מהלכלוך. הוא מביא שם ביטוי שכתוב כמשל, מלך, אבא, שלפעמים רוחץ את הצואה של בנו מרוב אהבתו, ולפעמים התהליך הזה לא, נקי, לא, לא, לא נעים, כואב, אבל כשאתה תתבונן ותבין שזה בא מאהבה שהאבא אוהב אותך ורוצה לנקות אותך, תתעורר באהבה מחודשת אליו, ואז בסוף יהיה לך אהבה גלויה בלי איסורים. זה התובנה שם בפרק סימן כ"ב, וזה גם תובנה שדורשת ממך עבודה לעורר אהבת השם במצב הזה. אנחנו היום בשיעור הנוכחי נלמד את איגרת י"א. באיגרת הקודש, פה בעל התניא נותן באיגרת הזו עיצה ייחודית במה להתבונן. נפרט את זה בעזרת השם היום במהלך השיעור. לפני שנתחיל ללמוד את הפרק בפנים, אני רוצה לפתוח בסיפור ממש מופלא, שמביא דוגמה ממשית איך הפרק הזה הביא לשינוי מן הקצה לקצה בחיים של יהודי. סיפור היה על הרב של ניקולאי באוקראינה קראו לו הרב מאיר שלמה ינובסקי נפטר לפני בערך תשעים שנה הרב ינובסקי רק שיהיה לנו רקע על מי מדובר הוא זכה לבת מאוד מאוד מיוחדת שקראו לה הרבנית חנה שהיא זכתה להיות האימא של הרבי ימלובביץ זה הרב מאיר שלמה, שלמה ינובסקי הרב ינובסקי חלה לא עלינו בזמנו במחלה שקראו לה מחלת הטיפוס. בזמנו זו הייתה מחלה לא עלינו שלא הצליחו למצוא שום תרופה למחלה הזו. מי שחלה במחלה הזו ידעו שזה כרטיס צד אחד ורק כדי למנוע את ההתפשטות של המחלה אלה שלא עלינו לקובה שלא יעבירו את זה הלאה אז היו מוצאים את כל החולים להסגר קודם כל כשהם חיים מוצאים אותם להסגר מחוץ לעיר כדי שהם לא יסתובבו עם אנשים ושאף אחד לא ידבק במחלה שם הם היו נמצאים בהסגר עד שלא עלינו יצא נשמתם פשוט לא היה שום תרופה למחלה הזאת ואף אדם לא היה לו רשות להיכנס לאותם ביטנים כדי לא להידבר. פעם ביום היה מגיע איזה רופא, נותן איזה תרופה מסוימת, ככה לעכל אולי את האיסורים, והחולים היו שוכבים מוכי כאב וסבל בלי שום יכולת לצאת מכלום, וככה שכבו בבדידות ומתו בהמוניהם. לא עלינו. הרב מאיר שלמה יונופסקי, רב העיר, חלה במחלה האיומה הזאת, וכמובן אין כאן אה, אה, פרוטקציות, זה עניין שחיים ומוות לאחרים, אז גם אותו לקחו במחנה לא ההסגר המרוחק ושכב שם חסר אונים, ללא שום יכולת, ללא שום תקווה להירפא. באותו עיר היה גר יהודי יקר, קראו לו רבי אושר גרוסמן, הוא היה שוחט בעיר ניקולאי. הוא היה אחד מתלמידי רבי ללמי פריץ', מגדולי החסידים מזמן הרבי מערש והרבי ראשיו. יהודים מאוד מאוד מיוחד, רב אושר גרוסמן קראו לו. והוא שמע, רב אושר שמע, שרב העיר שוכב בבידוד אי שם. אז הוא לא חשב פעמיים. הוא לקח איתו את ספר התניא ביד, הלך למחנה ההסגר, והגיע לשם, הוא לא נכנס פנימה, הוא פחד להיכנס פנימה שלא של להידבק, הוא עמד בפתח, ופתח את איגרת י"א, באיגרת הקודש, מה שאנחנו היום נלמד בעזרת השם. והתחיל לקרוא בקול רם את האיגרת מתחילתו ועד ספו. קרא, 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 סיים לקרוא, סגר את הספר, הלך הביתה. למחרת, שידור חוזר. ולמחרת, שידור חוזר. שלושים יום. יום אחרי יום אחרי יום הוא הגיע, נעמד, קרא את האיגרת, סיים, הלך הביתה. אחרי שלושים יום... אחרי שלושים זריקות כאלו, כמו שרב אשר נתן לרבי ראש שלמה, אחרי שלושים יום, פשוט בנס, המחלה עזבה את רבי ראש הוא פשוט עברי, הוא יצא משם לגמרי, ללא שום זכר במחלה. יש סיום מאוד מעניין לסיפור, שבחי ניסן, בחול המועד פסח, של שנת תרס"ב, היה יום הברית של הרבי, והברית התקיים, בבית של הרב של העיר, של הסבא. וכל תושבי העיר הגיעו לברית כמובן, רב עושר השוחט כמובן גם היה בברית. אבל רב עושר לא טעם כלום, לא רצה להכניס לפה שום דבר. יש חסידים שנוהגים, כמו שכתוב בפסח, למרות שאתה סומך שהיהודי מקפיד, אבל פסח אתה לא רוצה לאכול בשום מקום, רק מה שאתה בעצמך עשית, לא הכניס שום דבר לפה. הרב. רואה שהיחיד שלא מכניס לפה לת... זה רב עושר. והרב אומר לו, האמת, הייתי צריך להיות עליך עכשיו uh, בקפידה. איך אתה לא סומך על רב העיר? אצלי בבית אתה לא סומך ואתה לא אוכל. אבל אתה הצלת את החיים שלי, אז אני לא יכול להקפיד על זה. וזה היה הצלת חיים שהוא הציל את רב עושר, רב... הציל את, uh, את uh, רב מאיר זאת אומרת שרואים שיש כאן לאיגרת הזו כוח. כוח עצום להביא אדם שאין לו שום סיכוי בדרך הטבע חזר חזרה לחיים בריאים עכשיו אה, זה נשמע לנו יאללה נו בוא נראה מה כתוב פה זה מתכון בדוק ומנוסה אבל אני חייב להקדים ולומר שהדרישה שהבעל התניא דורש באיגרת הזו זה דרישה לרף מאוד מאוד גבוה שיהיה ברור והלימוד של האיגרת הזו כדי שהוא יפעל עלינו אז אם הרב ינובסקי היה צריך שלושים יום, שלושים זריקות כדי שזה יפעל עליו אז אנשים כערכנו כנראה צריכים קצת יותר משלושים זריקות כאלה אבל בוודאי שהלימוד והשינון והעמקה והחזרה ושוב ושוב על האיגרת הזו זה בוודאי נותן לנו כלים ויעשה שינוי בנפש ונצליח משהו שיפעל בתוכנו בעזרת השם. וזה בעצם, אנחנו מתחילים ללמוד, אנחנו נראה בעזרת השם בהמשך שלמרות שזה רף גבוה, יש לזה תועלת גדולה וזה בוודאי פועל על כל אחד במידה כזו או <אז> אחרת. אז בואו נתחיל את האיגרת מבפנים. האיגרת נמצאת בספר התניא בדף קטז, עמוד מספר 231. אולי כהקדמה, עד כמה זריקות צריך, אבל בעיקר יש סיפור שמספר אחד החסידים רבי יהושע נימוטין מבישנקוביץ', הוא סיפר שהיה פעם איזה יהודי בעיר שלו, שהוא היה אצל הרבי מהרש והרבי נתן לו הוראה כל יום תלמד את איגרת י"א באגרת הקודש זה ההוראה שהוא קיבל וכל יום הוא למד הוא סיפר אחר כך אותו חסיד רבי יהושע שברבות השנים הם הבינו, לא עלינו, לא על אף אחד, היהודי הזה שכל את כל ילדיו בחייו. והוא נשאר יהודי חזק ועוצמתי מהאיגרת הזו שהוא למד. נתן לו כוחות בלתי רגילים. וזה, עכשיו אנחנו נלמד היום, בעזרת השם יהיה לכולם טוב הנראה והנגלה, אבל האיגרת הזו היא איגרת מאוד מאוד חשובה, שתיתן לנו בעזרת השם בהחלט את הכוחות המתאימים להצליח בעניין. אוקיי אז אנחנו נתחיל נצא למסע הגלת פותחת במילים להשכילך בינה מה הפירוש הפשוט של המילים להשכילך בינה בוא אני אתן לך להבין להבין את הסוד מאיפה נלקחו המילים האלה להשכילך בינה אדמו"ר הזקן כידוע משתמש המון בביטויים וציטוטים מהתנ"ך המילים האלה להשכילך בינה זה מילים שכתובים בתמ"ך וכתוב אצל הנביא בספר דניאל פרק ט' סופר שדניאל מנסה להתבונן מתי כבר ייגמר הגלות, גלות בבל ומנסה להתבונן בנבואת ירמיהו מתי בדיוק הולך להיות הסוף הזה ואז מסופר שם בפרק ט' שהוא מקבל גילוי נבואי ובנבואה כתוב, שהוא נראה לי שכתוב המלאך גבריאל התגלה אליו וידבר עמי ויאמר דניאל אתה יצאתי להשכילך בינה. מה הכוונה? אומר שם אחד המפרשים שהוא בא להסביר לו מתי תבוא הגאולה. גם האיגרת הזו גם היא בעצם סוג של להגיע למצב של גלות, של קושי ובוא ניתן לך גם כן להשכילך בינה מתי תבוא הגאולה. יש גאולה פרטית, האיגרת הזו באה לתת גאולה פרטית. הלשון המילים הראשונות להשכילך בינה כתוב בלשון יחיד למרות שהאיגרת הזו למי היא פונה? איגרת אישית, איגרת לכלל אז למרות שהאיגרת הזו נשלחה לכלל אבל הוא כותב בלשון יחיד והסיבה למה כתוב בלשון יחיד זה משני סיבות הופכיים מצד אחד זה בא להראות שמדובר כאן במשהו שהוא נדיר, הוא ייחודי זה לא ישר שייך לכלל אבל מצד שני, תובנה בדיוק הפוכה. היא כתוב בלשון יחיד, כי כל יחיד יכול לקחת מזה משהו. כל אחד יכול להת... להת... להתבונן, להתחבר לתוכן, ולקבל מזה את מה שהאיגרת הזו נותנת. אז הוא אומר ככה, להשכילך בינה, אני רוצה לתת לך להבין. כי לא זו הדרך, ישכון אור השם. אם אתה רוצה שאור השם ישכון אצלך, אז אני הולך להגיד לך עוד מעט משפט. ותדע לך שמי שמתנהג לפי המשפט שאני הולך להגיד מיד, לא זו הדרך לשכון אור השם. כשאתה הולך לפי המשפט הבא לקמן, אור השם לא יכול לשכון אצלך. מה הדבר שעליו הוא אומר, לא יכול לשכון אור השם אם זה קיים? להיות חפץ בחיים מוסריים ובני ומזוני. אתה חפץ, אתה רוצה פשוט לחיות, כפשוטו. אתה רוצה פשוט שיהיה לך ילדים ומשפחה, אתה רוצה כסף ופרנסה, מה שנקרא רצון, מכירים אותו כטבעי ביותר, אנושי ביותר. זאת אומרת, אתה בעצם לא חושב מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך. אתה לא חושב מה הדבר הזה ישלים את תכלית הכוונה של בריאת העולם, אלא יש אצלך חפץ ורצון. אני רוצה שיהיה לי טוב, אני רוצה שיהיה לי כיף, יהיה לי טוב, יהיה לי משפחה, יהיה לי כסף. אז הוא אומר, אם החפץ שלך זה חיים בשרים, זה מה שאתה חפץ. אור השם לא יכול לשכון ככה. למה? מה הבעיה? נראה עוד שורה. כי על זה אמרו חז"ל. חז"ל אומרים, דהיינו בפרקי אבות כתוב, בטל רצונך, כו', בטל רצונך מפני רצונו. והדיבור הזה כאן אומר מיד, דהיינו, אנחנו כבר רגילים, תמיד בתניא, כשיש ציטוט, פסוק, משנה, אמר חז"ל, ואדמו"ר זקנו יד אומר, דהיינו, דהיינו או פירוש, זה אומר שהוא בא להדגיש משהו שונה קצת מהתובנה הרגילה. מה התובנה הרגילה במילים בטל רצונך מפני רצונך? תובנה רגילה אומרת, יש לי רצונות, בא לי ככה ובא לי ככה וכל מיני דברים, ואז אני אומר, רגע, הרצון הזה מתנגש עם הרצון של הקדוש ברוך הוא. לי בא להישאר במיטה לישון, והקדוש אומר, תקום עכשיו יש מניין, צריך ללכת להתפלל. אז יש כאן התנגשות בין הרצון שלי לרצון שלו. אז מה אם אומרים, תבטל את הרצון שלך, די אם הוא תתאפק, תדחה את הדחף שלך, מפני רצונו של בור זה הפירוש הפשוט. ואם אדם עומד במצב הזה, אדם הגיע לרמה הזו שהוא מבטל את הרצונות שלו מפני רצון השם, זה הנהגה לא טובה? או זה הנהגה פשוטה? זה הנהגה מאוד גבוהה. איך זה נקרא במילים אחרות ההתנהגות הזו באין ספור מאמרי חסידות מופיעה הלשון? איתקפיה. איתקפיה זה אומר שאתה כופה את עצמך. בא לי משהו ואני כופה את הרצון שלי מפני רצון ה'. ומה כתוב כשיש איתקפיה? אסתלק יקר הדקות שבריחו בכולו העלמין. מתגלה אור ה' בכל העולמות. רגע, אז אם יש לבן אדם רצונות לעניינים של העולם, הוא רוצה. וכשהוא מרגיש שזה מתנגש ברצון הבורא אז הוא עוצר, אז הוא מביא להשכנת השכינה בעולם. אז מה זה אומר? זה גם פתח את האיגרת ואומר, לא זו הדרך ישכון אור השם. לא, ככה לא שוכנת השכינה אם אתה רוצה בכלל. ואז הוא אומר, עוד רגע נגיע לתשובה, אבל נסיים את השאלה ואת הדבר, מה הוא דורש מאיתנו? מה זה נקרא בטל רצונך? דהיינו, שיהיה רצונו בטל במציאות. מה זה נקרא רצונו בטל במציאות? לא כמו שהבנו, אני רוצה, רק אני מתאפק. אלא ולא יהיה לו שום רצון כלל בענייני עולם הזה כולם. שאתה לא רוצה בכלל. לא לרצות בכלל, זה רמה כזו, זה נקרא בטל רצונך, ורק עד ישכון אור ה' אז הפירוש הוא ככה, יש שתי רמות, יש ישכון ויש ישכון אור ה'. שאור השם, זה הדיוק כאן, איש, אור השם, בדרך כלל לא כתוב את הביטוי הזה, ישכון אור השם שיעיר אלוקות בגילוי בנפש שלך, זה לא הולך ביחד עם הרצונות שלך. זה שאתה כופה את הרצונות שלך זה דרגה. אתה תביא את השראת השכינה בעולם, אבל זה לא אור השם, זה לא הדרגה הזו. כאן באיגרת הזו דורש רף גבוה. כדי שתגיע למצב שנקרא ישכון אור השם, אתה צריך להגיע למצב שאתה בכלל לא רוצה. אתה לא רוצה בני חיי ומזונה, אני רוצה להיות עבד השם. אני רוצה לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה שבן ילך לפרנס את בני משפחתו, כי זה הלכה בשולחן ערוך, אני רוצה כסף שיהיה לי אפשרות לפרנס את בני המשפחה. אני לא צריך כסף, אני לא צריך... זה הרמה שהוא דורש כאן באיגרת הזאת. במצב כזה שלא יהיה לו רצון כלל בענייני עולם הזה כולם, הנכללים בבני חיי ומזוני. זה רב כזה שאדם לא רוצה. וכמאמר רז"ל, כמו שחז"ל אומרים, שעל כורכך אתה חי! מה נקרא על כורכך אתה חי? מי חי על כורכו? מילא אתה על כורכך אתה מת, אנחנו מבינים, כי כולנו רוצים לחיות, ואם חלילה קורה מצב הפוך, שאתה מרגיש שקורה משהו, אז הוא אומר, מה אני יכול לעשות? יש כאן בעל הבית, הוא מחליט. אבל על כורכך אתה חי? הדמו"ר הזה כן אומר כאן פירוש מה זה על כורכך אתה חי, במובן שאתה חי, לא כי אני רוצה לחיות, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אחי. זה, זה, עכשיו, מה המבחן? איך אדם יכול לבחון אם הוא הגיע לרמה הזו? איך הוא יכול לבחון אם באמת הוא רוצה רק אלוקות? מה המבחן הפשוט? מה אתם אמורים? איך בוחנים את זה? לפי לו דברים אלה... אושר זה לא מוכיח. אמרת תשובה יפה, לא מוכיח. מתחיל עם אושר באלף, למה זה לא מוכיח? כי אדם יכול להיות, בחיים היומיומיים הוא לא מרגיש עונג ואושר באופן טבעי ביום יום. כמו שיש לשון, תענוג תמידי אינו תענוג. איפה האבן הבוחן אם באמת אני רוצה את החיים הגשמיים או שאני רוצה את הקדוש ברוך איפה האבן הבוחן? כשיש לו פגיעה, כשלוקחים לך משהו, פתאום חסר לי משהו. חסר לי משהו, אה, אתה מתחיל לאבד עשתונות. רגע, למה, מה? מכלולי, מכלולי. כשחסר לך, אתה מצטער. מזה אתה מבין, כשיש לך כמה אתה מרוצה ושמח. אז מזה אתה מבין, ממה אתה שמח? לא ממה שהקדוש ברוך הוא נותן לך, אלא מה שליקף. זה לא הרמה שעליה מדובר באיגרת הזו. באמת, אדם מן השורה, אדם מן הרגיל, באופן טבעי, חי את העולם, וכשהוא מפסיד משהו, כלכלי, נועלנו לא רפואי, זה, הוא מאבד את הראש. ואז מוכיח לעצמו שעד עכשיו זה לא על כוח אחת החי, זה בכיף אני חייב. אדמו"ר זה כן פה דורש שיהיה על כוח אחת החי. זה רף גבוה, רף גבוה אפילו מאוד. שמעתי סיפור על אה, חסיגס. היה לפני ארבעים שנה, קודם סיפרנו על החסיד לפני תשעים שנה, לפני ארבעים שנה באמת. היהודי היה קראו לו רבי אברהם זלצמן, שרוצה לקרוא עליו קצת, יש ספר שכתב הבן שלו, הספר הזה נקרא סמרקן, יש תיאור על כל התקופה, יהודי מאוד מאוד מיוחד, בעל מסירות נפש נפלאה, הוא ציווה לפני פטירתו שעליו הציבה, לא יכתבו שום דבר, רק זכה ללמוד בלובביץ', זהו, מעבר לזה שלא יכתבו שום דבר, כלום. הוא היה יהודי בעל מסירות נפש, רק להמחיש. הבן שלו כותב, כשהוא היה ברוסיה, הוא קיבל מכתב, אבא שלו עלה לארץ לפניו, אבא שלו היה גר בכפר חב"ד, עם, עם הבת שלו, עם אחות שלו, אני לא זוכר בדיוק. ויום אחד הבן שלו ברוסיה מקבל מכתב, שאבא עזב את הבית של הבת, של האחות, עזב, עבר לגור בנחלת הר חב"ד. הם ברוסיה לא שמעו עדיין על המקום הזה שנקרא בתורת הר חב"ד. ולמה הוא עזב? הוא רב איתם? הם לא הבינו. קיבלו מכתב, לא הבינו. מה התברר? שלחו מיד מכתבים בהולים לבת, לאחות, מה קרה? זאת אומרת, לא יודע מה קרה. בא יום אחד הביתה, בא הביתה ואמר, אני אוסף את החבילות, אני עוזר. למה? הוא פגש יהודי בכפר חב"ד שאמר לו שהרבי ביקש להקים שכונה בנחלת הר ושהיהודים מרוסיה יגורו שם. הוא שמע את זה, הוא לא חשב פעמיים. מה הוא יעשה שם, מה הוא יתפרנס? לקח את החבילות ונסע לשם. אחר כך הוא היה שם, ניהל כולל שנים. כל פעם זה היהודי הזה. היהודי הזה, כשהגיע לקראת פטירתו, הוא סבל הרבה. וסעד אותו, אחד הימים, הנכד שלו. הנכד שלו זה הרב גולחובסקי. אנחנו הנכד, אשתו היא הנכדה שלו. סעד אותו והוא היה איתו והוא שומע אותו ממלמל ככה בשקט מילים אז הוא ניסה להקשיב מה הוא אומר אז הוא שומע אותו אומר ביידיש דר להשכיל חובינו גייטנשטון גרינג תרגום הוא אומר הלהשכילך בינה לא הולך כל כך קל הוא חווה בעצמו הוא אומר לעצמו זה לא כל כך קל הלהשכילך בינה כמו שאומרים שזה על אמיתי כשאתה לומד זה בספר סיפור אחד כשזה בא באמיתי, זה סיפור אחר. אוקיי, זה באמת לא פשוט. בוא נראה איך הנוער הזה מוביל אותנו, מה אנחנו צריכים לחשוב, איך אנחנו מגיעים לזה. ההתקפיה זה רמה א', כאן הוא מדבר, אמרתי, רמה יותר גבוהה. הרמה הקודמת זה רמה, אני רוצה, בא לי ואני כופה. יש לשכון, יש לשכון שכינה, אבל לא בגילוי. אור השם זה בגילוי, שיהיה צריך בגילוי בנפש ברמה של, אנחנו לא יודעים מה זה גילוי אור השם, אבל שיהיה הרמה הזו, אתה צריך להגיע למצב שעל כוחך אתה חן. זה רף גבוה. אנחנו עוד מעט נדבר על השאלה המטרידה, מה יש לנו ללמוד רף גבוה אם אנחנו לא שייכים לשם, אם חסיד כמו רב אברהם זה אלצמן בסוף ימיו אומר שזה קשה, איפה אנחנו נהיה בסיפור הזה, אבל עוד מעט נראה שיש תועלת בלימוד הזה, אבל מילים המיוחדות והקדושות כאן, אני אומר ככה, וביעור העניין, כדי לבאר איך יהודי יכול לפעול בעצמו, איזה התבוננות אתה צריך לחשוב להגיע למצב כזה שתצליח לגרום להרגשה שלך שטוב לך, בלי מדד אם הטוב נמדד במדדי עולם, אלא מדידת הטוב היא טוב אחר, טוב ולא טוב, איך אדם יגיע לזה, אומר משפט אחד מקפל את הכל ויסביר את המשפט הוא רק אמונה אמיתית ביוצר בראשית אתה רוצה להצליח? אמונה אמיתית ביוצר בראשית עכשיו כשקוראים את המשפט הזה בהשקפה הראשונה מה התרגום? איך היינו מתרגמים את זה במילים פשוטות? תאמין באופן מלא בקדוש ברוך הוא נכון? אז למה הוא קורא לו יוצר בראשית? תגידי, אמונה אמיתית בקדוש ברוך הוא יוצר בראשית זה מילים מדויקות שבא להגדיר להאמין באיזה עניין בקדוש ברוך הוא, שהוא יוצר את העולם, איך הוא יוצר את העולם? ב... במה? בראשית. ראשית זה מושג, והוא יוצר את העולם בראשית, כשתתבונן מה זה הראשית שאיתו הוא יוצר את העולם, ותעמיק בזה, תגיע לתובנה שהכל טוב. מה זה ראשית? אז הוא אומר ככה, דיינו. שהבריאה, הבריאה הזו שאנחנו חלק ממנה, יש מאין, הרי למדנו בשער האיכות והאמונה, באריכות, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם בכל רגע ורגע, בכל שנייה ושנייה, יש מאין. מה זה האין שהוא המקור של הבריאה? אין בדרך כלל מה זה אין? אין זה אין, לא קיים, אין. מי הוא היש, אנחנו היש ומי זה אין? אין כאן זה לא הפירוש אין לא קיים, חס ושלום. אין הכוונה לא קיים בהבנה שלנו. לא קיים בתפיסה שלנו. את היש שאנחנו מבינים, חיים, ממששים. המקור של היש, שזה העין, הוא העין. לא, לא יכולים לקלוט אותו, הוא למעלה מההבנה שלנו. איך קוראים לבחינה העליונה הזו שהיא העין? הנקראת ראשית חוכמה. כמו שנאמר על החוכמה, והחוכמה, מאין כמעט זה. זה. ראשית חוכמה. החוכמה נקראת ראשית, נקרא עין. הקב"ה מאבה את העולם מעין ליש. מבחינת ראשית ליש. והיא חוכמתו, החוכמה האלוקית, הכוח האלוקי שהוא המקור לכל הבריאה, למה קוראים לה עין? שאינה מושגת לשום נברא. כי אף נברא לא יכול להשיג את זה, לא יכול לקלוט את זה. לא רק נבראים פה לא יכולים להשיג את זה, גם נשמות בגן עדן לא יכולים להשיג את זה. כמו שמבואר בגמרא, שאיך נקרא גן עדן? המקום שנשמות נהנים מזיו השכינה, הוא נקרא עולם הבינה, הוא נקרא נהר, ועל זה נאמר נהר יוצא מעדן להשקות את הגן. ואז הגמרא מדברת ואומרת, עדן זו דרגה גבוהה, על עדן כתוב עין לא ראתה. מה הדרגה שהנשמות נהנים ממנה? זה הנהר, זה הגן של העדן, זה הנהר שיוצא מעדן להשקות את הגן. על כמה וכמה אנחנו פה בעולם הזה. אינה מושגת לשום נברא. הבריאה הזאת היא בכל עת ורגע. בכל שנייה ושנייה יש את המגע בין העין ליש. כי בכל שנייה העין צריך ליצור את היש. כי כמו שראינו ולמדנו בהרחבה בישר היחוד והאמונה. אם העין עוזב את היש לשנייה אחת, אין יש. אז החיבור שלנו לעין, החיבור שלנו למקום, למקור, מתי? בכל עת ורגע. שמתהווים כל הברואים יש מאין, מחוכמתו יתברך המחיה את הכל. אז אם אתה מתבונן ומרגיש ומבין שהקדוש ברוך הוא עכשיו, חוכמתו יתברך עכשיו, מהווה אותך, מחיה אותך, וכשיתבונן האדם בעומק הבנתו ויצייר בדעתו הווייתו מאין בכל רגע ורגע ממש, כשאדם יצייר בהתבוננות שלו, שבכל שנייה ושנייה אתה עכשיו מתהווה מאין, איך יעלה על דעתו כי רע לו? או שום איסורים, מבניה, חיה ומזוניה, או שארי איסורים בעולם. אתה מרגיש איסורים, מרגיש כאבים, מרגיש הפסדים, מרגיש... אבל אתה מרגיש כי אתה חי ב... אתה חי באספמיה, אתה חי רחוק מהאמת. הרי העין הזה, החוכמה האלוקית הזו שמהווה אותך עכשיו, העין זה מקור החיים, מקור הטוב, מקור העדן. זה עדן שהוא יותר גבוה מעולם עבר. אז הוא המקור שלך, הוא מחיה אותך, הוא מייצר אותך. ברגע זה ממש, אתה צועק, כואב לי, תעזוב אותי. אתה צועק ככה כי אתה מרגיש. אבל מה שנדרש ממך, זה שהתובנה שלך תהיה יותר חזקה מההרגשה שלך. היה אחד כזה, לא לפני 40 או 80 שנה, קצת יותר, אבל הגמרא מספרת לנו עליו, על אחד התנאים, שקראו לו נחום, כן? מוכר לנו, קבעו בית לא רחוק. נחום איש גמזו. מה היה עם נחום איש גמזו? מספרת הגמרא, שמתי שהוא קרה לו משהו, לא משנה מה, מה הוא אמר? גם זו לטובה. הוא לא אמר את זה כמליצה, אלא הוא חי ככה. ויש את הסיפור בגמרא, שהגמרא מספרת במסכת תענית, שרצו לשלוח למלך מתנה, ובחרו בו עם ארגז מלא זהב, הולך למלך, ובלילה, איפה שהוא ישן, היו כבר מעקבים אחריו, וכשהוא ישן, הגנבים לקחו לו את הארגז עם הכסף, ומילאו לו את הארגז עם חול, ובבוקר הוא קם, הוא רואה שיש שם התעסקות, הוא פותח את הארגז, חול. מה הוא אומר? גם זו לטובה. אבל הוא לא חוזר חזרה לעיר. שלחו אותו למלך, הוא הולך למלך. כי מה הוא הולך למלך? הוא ארגז חול, כי זה מה שהקב"ה הכניס עכשיו, אז עם זה הולכים. הוא הלך למלך, והמלך פותח ארגז חול, המלך רצה להרוג אותו. ואז הוא אמר, גם זו לטובה. ואז הגיע המלאך, בדמות אחד מהמשרתים של המלך, ואומר למלך, רגע, רגע, לפני שאתה הורג אותו, אולי זה שאביהם אברהם משתמש בו, שהיה זורק חיצים להרוג את האויבים שלו, הרי נלחם עם המלכים, אז הוא זרק חול שהפכו להיות חיצים, היה לו נשק כימי מיוחד כזה, חולי כזה. אולי זה זה. אז המלך אמר בוא נבדוק, והוא בדק ומצא שכן, נו, זה לא חול פשוט. המלך כל כך נהנה, הוא מילא אותו בזהב הכסף, נהנה אותו חזרה. מה בעצם הנקודה כאן? שאצל נחום איש גאם שהתגלה, היה פה רגע אחד משהו רע? לא היה רע. איך אדם מן השורה היה מסתכל על זה? אי ואבוי מה קרה? שוד ושבר. הפסד, הלך עליו, הלך על הכל. אנחנו נשגמתם, נמצא באותה סיטואציה. הוא מתרגם ישר את הסיטואציה ואומר, הכל טוב. הוא מרגיש את העין, הוא אומר, זה עדן. זה שהוא הרגיש כך, הוא דיבר כך, וזה נהיה כך. דהיינו בצורת חיים הזו, גורמים מה יהיה התוצאה. איך שאתה מתייחס לסיפור, ככה התוצאה מעשית. זה הסיפור עם נחמיש גלגליק. למה אנחנו מרגישים חלילה רע או איסורים? רק מפני שאין לנו מושג, אתה לא מבין מה קורה פה. לכן נדמה לו רע או איסורים. מתי הבן שמקבל סטירה מאבא שלו, ובו זמנית הוא כועס בטיפשות ילדותית על האבא שעכשיו נתן לו סטירה, מתי הוא יבוא לאבא ויגיד לו, תודה רבה אבא על הסתירה שנתת לי. אתה יעשה את זה, כשהוא <laughs> יהיה <laughs> אבא. כשהוא <laughs> יהיה אבא, <laughs> הוא יגיד וואו, אם זה לא הייתי מקווה... <laughs> אבל בילדותיות קטנה, נראה לו שאבא מתעלל בו. זאת אומרת שאותו דבר, כשקורה לבן משהו וזה נראה לו איסורים, אתה ילד קטן, אתה לא מבין מה קורה פה. אבל אם אתה תלמד את איגרת י"א, אתה תתבגר בנפש שלך, תצליח להסתכל על זה במבט עליון ואחר, ואתה תגיד הכל טוב, הכל טוב מלכתחילה, זה טוב אמיתי, אתה תחיה כך, אז, איך הוא אומר עוד מילה, אבל באמת אין רע יורד מלמעלה, אין כזה מושג רע יורד, מלמעלה לא יורד רע, זה הכל טוב, כל הזמן, רק שאינו מושג, אתה פשוט לא יכול להביא לזה לגודלו ורב טובו, לפעמים הטוב הוא כל כך ענק. כל כך גדול, אתה פשוט לא יכול להבין את זה, אז זה נראה לך רע, אבל האמת הכל מלמעלה כל טוב. נעצור רגע, לפני שנבין עוד תובנה מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת, כי כן, אני הולך כאן מקטע לקטע, עולה עוד קומה. אבל נעצור רגע, נחשוב מה התועלת בכל ה... אנחנו לומדים כאן משהו, מה שנקרא, רף של אנחנו משגמנו, איפה אנחנו ואיפה אנחנו משגמנו. ניקח דוגמה. אנחנו לומדים בחסידות, כל מי שלומד תניא וחסידות, מאמרים, שוב ושוב ושוב אנחנו נתקלים באמירה, אין עוד מלבדו, הכל אלוקות, אין ואפס, הכל בטל ומבוטל, כל הזמן לא לומדים על זה. נו, לומדים על זה, אבל אתה חי ככה? באמת הכל עין באפס? אין ואפס? אם את הבדיחה שדיברנו פעם על אותו יהודי שבאו לתבוע ממנו כמה אה, שקלים, שהוא היה חייב, אז הוא אומר, מה, ما... לא חייב לך כלום, הכל עין ואפס, <laughs> הכל עין ואפס, אין עוד מלבדו, מה אתה מדבר? מה אתה מבקש כסף, הכל עין ואפס ממש. אז באו לרב, הרב שם, הרב היה רב חסידי והכיר את, את הרב הזה, שמע את אמר לשמש בית הדין, תיקח את העין ואפס הזה, שים אותה על העין ואפס פה, תיקח את השעות העין שם, ניתן לו כמה עין ואפס והוא יחזיר את העין ואפס. כן? שומרים, הכל עין ואפס, אנחנו לומדים על זה כל הזמן. מה התועלת בלימוד הזה? זה באמת אנחנו חיים עין ואפס? אז בואו נראה שיש תועלת. דוגמה פשוטה. מישהו פגע בך. הוא לך איזה מילה, אני יודע, ברבין בייש אותך, סמקת. באותו רגע חשבת, חיפשת איפה האדמה תבלע אותך. מה קורה אחרי שעה? כועס, איך הוא עשה לי את זה. ואחרי יום, אתה עוד יותר חושב איך, לא יכול להסתכל על הפנים שלו, לא יכול... ואתה הולך ומתבשל, ומת... ונהיה נתק. יהודי שלומד חסידות, ומבין שהכל להם באפס. ואין... ואם קורה משהו, זה כי לא הוא עשה לך, זה הקב"ה שלח אותו. קורה לך משהו, אתה גם כועס. אתה לא מלאך, אתה כועס. נפגעת. אבל אחרי שעה, אתה אומר לעצמך, מה, איפה, איפה כל הלימוד שלמדתי? למדתי הרי שהכל בא מהכדור יוחמני זה לא יקרה לך אחרי שעה זה יקרה לך אחרי יום יבוא עוד יום יבוא עוד שבוע אתה תכעס על עצמך איך אני לא מפנים מה שאני לומד ואיך כעסתי בכלל מלכתחילה אז בעצם יש תועלת ללמוד על הדברים הנפלאים הללו בוודאי שכן אמנם לא תמיד מגיעים באינסטינקט הראשון לתגובה הנכונה אבל בא... באינסטינקט השני והשלישי ובאחרי כמה שעות אתה שונה מאותו אחד שאף פעם לא למד על זה אתה לא מגיב אותו דבר, משהו השתנה אז יש תועלת ללמוד גם על הרף הגבוה כי הרף הגבוה גורם לנו קצת ל... לשנות את חדות התגובה שלנו לפחות לא נגיע אולי לרמה הזו של לרקוד בשמחה, אבל בהחלט זה יפעל משהו, זה לא פשוט. מה? כן, בדיוק. שהקדוש ברוך הוא לא ינסה אותם. נגיד לו, ריבונו של עולם, אנחנו מבקשים כל יום, אבל לא על ידי איסורים וחוליים רעים. אל תנסה אותם. אבל חס ושלום קורה משהו הכי קטן, שנדע להתגבר על המחשבה הראשונה ולתת לעצמנו תובנה מה צריכה להיות הסתכלות אמיתית של יהודים. עכשיו נראה עוד משפט שהוא מוסיף עוד נקודה חזקה הוא אומר וזהו עיקר האמונה שבשבילה נברא האדם פה תדע לך עכשיו למה הקדוש ברוך הוא מביא את האיסורים לבן אדם מה הוא מרוויח מזה מה צריך את זה למי זה עושה טוב שימו לב איזה משפט עוצמתי הוא אומר כל מה שנבראת זה בשביל לבדוק אותך אם אתה מאמין באמת בקדוש ברוך הקדוש ברוך הוא נותן לך ניסיונות רק לבדוק אם אתה מאמין או לבדוק או לגלות אצלך את המאמין הזה וברגע שאתה תגלה את המאמין הזה נגמר הניסיון, אין צורך בניסיון. באותה שנייה הניסיון נגמר. הדמות הזאת כן אומרת כמה משפט חזק, זהו עיקר האמונה שבשבילה נברא האדם, פשוט היא נבראה בשביל זה. אז כל החיים אתה חי בשביל הסיטואציה הזו, איך אתה עכשיו מגיב, בשביל זה ירדה נשמתך לעולם עכשיו, בשביל בשביל ה... עכשיו אתה עומד בבדיקה. להאמין דלית אתר פנוי מיניה. הקב"ה רוצה שאתה תגיע למצב כזה שהאמונה שלך תהיה עוצמתית שהוא נמצא בכל מקום. העדן נמצא איתך עכשיו. שיא הטוב בא אליך עכשיו. ובאור פני מלך, אם אתה מרגיש את הפני מלך, אם אתה מרגיש שהמלך מסתכל עליך בפנים, אז באור פני מלך חיים, כמו שהחוק הזה אומר, כשהאדם לא עלינו, מקבל עונש, הפך החיים, ואם בדרך לגרדום יצא לו, הזדמן לו, התמזל לו, והמלך בדיוק עבר שם עבורת המלך, ברגע שהמלך, הוא ראה את פני המלך, התבטל הקזר והוא חוזר חזרה לחיים. יש כזה חוק במדינות. היום אין מלך, אז אין... לא מכירים את זה מהשטח. אבל... המלך הקדוש ברוך הוא, כשאתה מרגיש את פני המלך, אז חיים, זהו, חזרת לחיים. ועל כן, איך הפסוק אומר? עוז וחדווה במקומו. אם אתה במקומו, אם אתה במקום מאיר אצלך הפנימיות של הבורא, אז עוז וחדווה יש לך, שמחה אמיתית. הואיל והוא רק טוב כל היום. זה בעצם העוצמה הגדולה שאליה אנחנו צריכים להגיע מהפרק הזה. ועל כן, אז מה המסקנה? ראשית הכל, מה הדבר הראשון שנדרש מאדם בהסתכלות על החיים שלו? שישמח האדם ויגל בכל עת ושעה. מה זה בכל עת ושעה? מה, מה הרי הסגנון של התניא המדוים בכל עת ושעה? יש הרי בפרק ג' בקהלת מכירים את העשרים ושמונה עיתים, כ"ח עיתים. יש שם את ללדת ואת למות, את לטעת ואת לעקום נטוע, כן, יש מה עשרים ושמונה. אז בעיתים האלה יש עיתים שהם מצב טוב, יש עיתים שמתארים מצב הפוך. אז מה זה כן אומר, <תקל> אתה צריך בכל עת, כל אחד מהעשרים ושמונה עיתים האלה, לא רק כשאתה מרגיש טוב בפועל, בגשמיות, אתה אומר, או, אני שמח. גם כשחלילה זה לא בדיוק, תהיה שמח. <תקל> Huh? זה שעה זה גם כן בכל, בכל נקודת זמן, עת זה מצב, אם אני, אם אני מבין בפשוט עת זה זמן mm -hmm. אז זה כפל עת ושעה, אבל לפי פרק ג' בקהלת עת זה מצב, יש 28 מצבים ובכל מצב, בכל שנייה ושנייה במצב שאתה נמצא אתה צריך לחיות ככה, ויחיה ממש באמונתו בהשם, המחיה ומיטיב עמו בכל רגע רק אדם לא יכול לעשות איתך טוב בכל רגע, כל שמיעה עושה איתך טוב. בשביל זה נבראת. זה החיים שלך, זה הניסיון שלך, בשביל זה הביא אותך לעולם. או מי שמתעצב, יש כאן ביטויים מאוד חריפים, אבל זה מה שהוא כותב, או מי שמתעצב ומתאונן, מי שיש לו עצבות, זה אומר שאתה לא מרגיש את העדן, לא חי את העדן, לא מאמין שזה עדן. או מתאונן, מתאונן, מה זה מתאונן? אתה נאנח וכואב וכולי, מראה בעצמו שיש לו מעט רע ואיסורים. זאת אומרת, אתה מראה בעצמיות שלך איך שאתה מרגיש לא טוב, וחסר לו איזה טובה. והרי זה ככופר חס ושלום. ביטוי מאוד חריף. כופר במה? אם אתה מאמין שטוב האמ... האמיתי בא אליך עכשיו ונותן לך טוב, מה אתה צועק? לא טוב. אתה יכול להגיד, אני לא מבין אותך. דבר בעברית, אני לא מבין, דבר איתי בשפה שלי. כשמדברים איתך בשפה שאתה לא מבין, אז אתה לא מבין, אז אתה מרגיש לא נוח. אז תגיד, ריבונו שלא נדבר אליי בצורה מובנת, כמו שאנחנו מכירים את הלשון שהרבי היה מביא את הרבה פעמים בברכות, שיהיה בטוב הנראה והנגלה. מה זה טוב הנראה והנגלה? טוב תמיד יהיה. מבקשים ממך ריבונו של עולם, תעשה לנו טוב שהוא נראה ונגלה ולא נצטרך להאמין שזה טוב, שאנחנו נרגיש בפועל ממש שזה טוב. אל תנסה אותנו. או כמו שיש בתפילה שאומרים בתפילת הנעילה, שמבקשים מהקדוש ברוך הוא שיפתח לנו אוצר טוב, אז יש שם דיוק במחזורים של נוסח אדמו"ר הזקן. איפה שמים את הפסיק, יש מחזורים שהפסיק נמצא מילה אחת בצד, פה בנוסח הפסיק נמצא מילה אחרת, אחרי כל התובנה משתנה. מה כתוב שם את הלשון? הלשון כתוב ואוצרך הטוב לנו תפתח. זה הלשון בתפילה. יש נוסחרות שכתוב ואוצרך הטוב, פסיק, לנו תפתח. זה נשמע ככה הכי טבעי. <coughs> אצל הדמו"ר הזכיין איך כתוב? ואוצרך הטוב לנו תפתח. שמה ההבדל? להגיד אוצרך הטוב לנו תפתח, תמיד האוצר שלך יהיה הצה, הצה, טוב. הבקשה שלנו היא שהאוצר הטוב לנו, שאנחנו נוכל להגיד עליו שזה טוב, זה אנחנו מבקשים לך שתפטר. עבודה יהודית זה זכותו להתפלל שלא לידי ניסיון, אל תנסה אותי. אבל חלילה, הקדוש ברוך הוא החליט כן לנסות אותך. הוא הביא לך איזשהו משהו קטן שאתה מרגיש אם זה לא נוח, תדע לך שזה טוב, זה בא ממנו. זה לא נוח, זה כואב, אבל אתה צריך לשמוח, בתוך הכאב הזה. זה, זה רמה מאוד מאוד גבוהה, אבל אנחנו צריכים לגעת בזה. לחזור על זה ושוב ושוב שמשהו מעין זה ייכנס בתובנה שלו ועל כן כיוון שהדבר הזה הוא כל כך חשוב הרחיקו מדעת העצבות במאוד חכמי האמת חכמי האמת זה חכמי הקבלה שלומדים תורת הנסתר חכמי האמת הרחיקו את העצבות אמרו עצבות לעבודה זרה עצבות שלא יהיה לא הרחיקו לא רצו לראות אדם עם פנים עצבו למה? כי אתה עצוב, אתה מראה שאתה לא באור פני מלך. אתה לא, אתה לא מרגיש אלוקות איתך, מה אתה עצוב? תמיד תהיה בשמחה. אם היית יודע מראש שההפסד הזה מציל אותך מדברים אחרים, היית אומר תודה רבה. היית שמח. כל הבעיה שאתה לא רואה. אבל אם היו מראים לך קדימה, אז הרעיון הוא שאתה צריך לחיות קדימה. הפסדת את האוטובוס, אחר כך התברר שלא עלינו קרה משהו לאוטובוס. באותו רגע אמרת, אמרת, הפסדתי את ה... לא יודע איך אתה מתבטא, ואחרי חצי שעה אתה עושה סעודת הודיה, שברוך השם הפסלת את האוטובוס. אז מה החוכמה? שתעשה את הסעודת הודיה ברגע שהפסלת את האוטובוס. גם אם אתה לא יודע מה קרה. בשביל כל הנושאים יהיה שלום, בשביל אף אחד לא יקרה אף אחד שום דבר, אבל בשבילך זה טוב. אם אתה רואה, טוב, אתה לא רואה, לא משנה. הכל טוב. תמיד. זה חיים חיים שלווים, חיים רגועים, זה, זה ה... הקז... ה... ה... בעל התניה מרומם אותנו ברמות גבוהות מאוד. אבל המאמין לא יחוש משום ייסורים בעולם. אדם שהוא מאמין, שום ייסורים בעולם, לא חושש, לא פוחד, לא בלחץ. הקב"ה איתי מחזיק לי את היד, כל הזמן. ובכל ענייני העולם הם ולאו. יש לי או אין לי שווים אצלו, בהשוואה אמיתית. איך יכול להיות? אין ולאו אותו דבר. נתחיל מה שאמרנו בתחילה. איך הוא בתחילה? אדם שרוצה לחיות חיים בשרים, אז אין, מס... אין מושג כזה אין ולאו שווים. אני רוצה לחיות חיים בשרים, אני רוצה שיהיה אין. אבל אם אתה רוצה, על כוחך אתה חי, אתה חי כי הקדוש ברוך מחיין אותך. אז מה שהוא עושה לך זה הכי טוב שיכול להיות, שאתה כן מבין או לא מבין. יש דברים שתבין היום, יש דברים שתבין, שתבין, שתבין מחר. ומי שאין שווין לו, מי שאצלו אין דמיון והשוואה בין כן ולא, מראה בעצמו שוב ביטוי חריף, שהוא מערב רב. ביטוי כזה, אתה מערב רב. נטפלת לעם ישראל איכשהו, אתה, לא אתה לא מהמקוריים, אתה מהמצטרפים. מה מאפיין את הערב רב? דלגרמאי הוא האבדין, כל מה שהם עושים, זה לעצמם, ראו טוב ומעם ישראל בוא נצטרף אליהם אז גם אתה מחפש את עצמך שוב ביטויים חריפים יש כאן ככופר, מערב רב רף עצום, אבל השינון הזה יחדיר בנו משהו ואוהב את עצמו לצאת מתחת יד השם, האדם הזה שאצלו הוא מחפש חיים צרים הוא רוצה את עצמו ולחיות בחיי הגויים בשביל אהבתו את עצמו ועל כן הוא חפץ בחיי בשרים, הוא בנה ומזונק, כי זה טוב לו. אני שוב אדמר זקן אומר ביטויים. לא היה מספיק כל הביטויים עד כאן. ונוח לו שלא נברא. הרי כל הסיבה למה הוא נברא, מה אמרנו קודם? זה בשביל האמונה הזו. אתה לא עומד באמונה הזו? חבל שאתה פה בכלל. נוח לו שלא נברא. כי עיקר בריאת האדם בעולם הזה הוא בשביל לנסותו בניסיונות אלו. כל מה שאתה חי זה בשביל זה. יש לך ניסיון? אוקיי, בשביל זה הגעת לפה. זה בדיוק הניסיון, אתה עמוד בניסיון. אז אם מישהו מרגיז אותך, אתה כועס. בלי מישהו אומר לך בשקט, באוזן, מראש. תשמע, אתה הולך להיות מבחן, אתה תיכנס עוד מעט לבית כנסת, יש מישהו שהכינו אותו, איך שאתה נכנס, עושה ממך צחוק. יורד עליך ככה ברבים, ועומדים מהצד, יש מצלמות, כולם רואים, רוצים לראות איך אתה עומד להגיב. מכינים אותך ואז אתה נכנס, ההוא צוחק עליך, אתה לא מחייך. מה קרה? כי אתה יודע מראש שזה סך הכל... אתה עומד כרגע למבחן, מישהו גילה לך את הסוד. אז תדע לך, גילנו לך את הסוד, אתה עומד במבחן. עכשיו אתה עומד במבחן לראות איך אתה מגיב. אז ת, ת, תגיב, המצלמות עליך, תגיב כמו שצריך. ולדעת את אשר בלבבו, הקדוש ברוך הוא רוצה לבחון מה קורה בלב שלך. אם יפנה לבבו אחרי אלוהים אחרים, שמה זה האלוהים אחרים? תאוות הגוף, המשתלשלים מסתרא אחרא, הוא בהם, הוא חפץ. האם אתה חופץ את האלילים? אתה רוצה תאוות הגוף? או עם חפצו ורצונו לחיות חיים אמיתיים? או שאתה רוצה לחיות חיים אמיתיים, המשתלשלים מאלוקים חיים. אז יש כאן ביטוי, יש כאן ביטוי עם גרסאות, אבל נלך לפי הגרסה אף שאינו יכול. מה זה אף שאינו יכול? שתי אופנים, שתי אופנים. או אופן אחד, אתה לא יכול באמת לחיות חיים רק אלוקות. אני, אני יודע שאתה לא יכול. או הפוך, אני יודע שאתה לא יכול שהאיסורים לא יהיו נוגעים לך. יודעים שזה לא יכול. אתה לא יכול. זה קשה. אבל אתה צריך להיות בכיוון. למרות שזה קשה. ויאמין שבאמת הוא חי בהם. אתה צריך לדעת שאתה חי באלוקות, באלוקים חיים אתה חי. וכל צרכיו וכל ענייניו משתלשלים באמת בפרטי פרצותיהם. מאיפה אתה מקבל את החיים שלך? שלא מסתרה אחרא. מאיפה אתה מקבל את החיים שלך? מהקדוש ברוך הוא. ועל הקדוש ברוך הוא כתוב כי מהשם מצדיק יבר כוננו. הקדוש ברוך הוא מוביל אותך בהשגחה פרטית. כל הצעדים שלך מובלים. אז אם קיים משהו, פתאום החלקת על בננה. ניצר לך את הבננה, והוא שם לך אותה, והחלקת כי הוא גרם לך שתחליק, והוא רוצה לראות עכשיו איך אתה מגיב, תגיב כמו שיהודי לא צריך להגיב, זה סוג של ניסיון כרגע, שאף אחד לא יחליק, אבל לפחות שנדע מה מגיבים ברגע הנכון. ואין מילה, מה זה ואין מילה? מה כתוב בהמשך? זה פסוק בתהילים, קלט, ואין מילה בלשוני אתה השם ידעת כולם. <עוד, עוד לפני שהתחלתי להגיד מילה אתה כבר מכיר את הכל. הכל מתוכנן, הכל ממך, הכל סגור. ואם כן, הכל טוב ותחליט. רק כשאין לו מושג, נכון? אף אחד לא התחייב לך לתת לך הסברים על כל דבר. אתה לא פה בשביל הסברים, אתה פה בשביל, אתה חייל, לבצע משימות. אתה לא מבין, אתה לא מבין, נכון? שאתה לא מבין. ובאמונה, עכשיו יש כאן הבטחה בסוף. לפחות סוף טוב. ובאמונה הזו... אם אתה תאמין בדרך הזו שהאיגרת הזו הובילה אותך, באמת נעשה הכל טוב גם בגלוי. אם אתה תאמין ככה, יהיה לך טוב הנראה והנגלה, יהיה לך טוב גלוי, מוחשי. שבאמונה זו, שמאמין שהרע הנדמה בגלוי, אותו רע שנדמה לך שהוא רע, אם אתה תאמין שכל חיותו הוא מטוב העליון, ומה זה טוב העליון? שהיא חוכמתו יתברך, שאינה מושגת. אתה לא מבין את זה, אבל אתה מאמין שזה מטוב אמיתי, שאני כרגע לא יודע מה זה, אבל זה טוב אמיתי? זה יה עדן של למעלה מעולם הבא? הרי באמונה הזו, אם אתה הצלחת לעורר בך את האמונה, נכלל ומתעלה באמת הרע המדומה בטוב העליון הגנוז, ונהיה לך טוב. זה הרבה יותר זול מכל רופא אחר. הוא מחפש את הרופא שייתן לך את הרפואה. יש לך פה את הפתרון המיידי. לא קל, אבל עוד פעם ללמד את האיגרת, ועוד פעם לחזור על האיגרת, ועוד פעם לשנן את האיגרת, משהו ייכנס בטוח. הרע נדמה, אמר שרק קודם. הרע נדמה, מה שאתה נדמה לך רע, הרע הנדמה הזה יפסיק להיות נדמה. זהו, הוא מתעלה, אבל לאט בתודעה שלנו, הכל מדבר עלינו. התעלה באופן שלא יהיה לך יותר ניסיון. אתה תראה את טוב. כי מצד מלמעלה הוא באמת טוב. הוא תמיד היה טוב. כל הבעיה היא רק אצלם, זה רק ניסיון.